0: Black Friday e Cyber Monday. Indisponibilidade causa prejuízo milionário a lojas virtuais. Facebook compra customer de olho em faturar com mensagem. Auxílio emergencial faz caixa criar banco digital para baixa renda que pode render 50 bilhões de reais. Cerca de 40% dos brasileiros já adotaram meios de pagamentos digitais. Ipiranga vai ter loja de conveniência sem posto. WhatsApp lança carrinho de compras no Brasil e em mais países. A rede McDonald's está testando pagamentos via Pix nos seus totens de autoatendimento. A Amazon traz fulfillment ao Brasil, cortando o tempo de entrega. As notícias mais quentes da semana no mundo dos negócios, em especial do varejo, com os comentários cirúrgicos e perspicazes de Caio Camargo e Fred Alecrim. Este é o 30 na Quinta. Salve, salve a você que está nos ouvindo nas mais variadas plataformas de podcast. Muito bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite. A você que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast. Salve, salve, Fred Alecrim.
1: Grande salve, Luiz, Caio. E a você aí que está nos ouvindo. Um abraço aí para o Caio lá de Fortaleza, que mandou um abraço. O Caio da Amar e a todos... E todas que nos ouvem nos prestigiam aqui com sua audiência.
2: Alô, alô, Caio Camargo. Olá, todo mundo. Mais uma vez aqui, mais um 30 na Quinta. Vamos embora. A gente errou semana passada. Esse é o 23, né? O 23, né? Exatamente. Falamos semana passada e o 23, mas corrigindo, esse é o 23, 30 na Quinta.
0: Então vamos para a primeira notícia de hoje. Olha, eu quero só lembrar você que está nos, nos acompanhando aqui que nós estamos nos mais variados podcasts aí espalhados pelo Brasil e o mundo. E no descritivo do nosso episódio você vai constar lá para você todos os links com as notícias que nós tratamos aqui, tá bom? E também o um link para o nosso canal lá no Telegram. Você pode sim entrar no nosso canal e já se abastecer de muitas notícias postas pelos nossos comentários ao longo dos nossos comentaristas ao longo da semana. Primeira notícia publicada lá no Consumidor Moderno Nova Varejo aqui. Black Friday e Cyber Monday, indisponibilidade causa prejuízo milionário a lojas virtuais. Olha, o monitoramento feito com 105 e-commerces com grande volume de acessos revela que 71,4% dos sites ficaram fora do ar em algum momento. E um trechinho da matéria para vocês, 47 milhões e 800 mil reais, é isso, mesmo, esse foi o prejuízo mínimo que a lentidão e a instabilidade dos e-commerces causaram ao varejo brasileiro durante a Black Friday e a Cyber, e a Cyber Monday. O cálculo faz parte de um estudo realizado pela Solfis, com 105 lojas virtuais, a partir de servidores localizados em São Paulo. A análise foi feita das 22 horas da quinta-feira, dia 26, até as 23:59 da segunda-feira, dia 30, e revelou gargalos graves, que além de causarem prejuízos, impactam negativamente a experiência do consumidor. Já temos falado aí nas últimas semanas, obviamente, isso aqui ainda é um, é um ainda é um extrato né, da da Black Friday e também do Cyber Monday que foram assuntos já tratados por nós. Mas vamos falar, então, desse gargalo que pode comprometer futuras grandes promoções. É isso, Caio? Cara,
2: é... bom, primeiro que, né, por mais que esteja preparado, todo mundo já esperava um grande volume né, no Black Friday, mas, obviamente, é, o volume que foi criado ali da infraestrutura que tem de acesso, de internet e tudo mais, complicou um pouquinho. Né? Os sistemas financeiros foram um pouquinho sobrecarregados em algumas questões. Mas o mais importante de tudo, cara, é que putz, não teve tanta falha logística, cara. Né? Que logística era foi um gargalo. Nós vimos uma série de marcas ali conseguindo entregar até com uma certa velocidade interessante em cima de tudo isso aí que estava acontecendo na pandemia. né? O oh, Fred, quem de fato se preparou não teve
0: desafios assim, mas já outras empresas tiveram que amargar também parte desse prejuízo,
1: né? Não, sem dúvida, e é interessante, né? Porque Caio que levanta sempre essa bola aqui no nosso Trinta na Quinta, a gente já falou aqui várias vezes da importância do e-commerce, é a logística, é a entrega, a última milha, né? Tudo isso que a gente vem falando. Mas esse levantamento feito fala muito mais de questão de infraestrutura, né? que é o site sair do ar, inclusive é, algumas grandes plataformas né? que, que fornecem para essa... Para essas lojas é, digitais Tiveram problemas Eu recebi algumas algumas mensagens Dizendo que estavam passando por instabilidade é, E isso é, é algo que tem que se preocupar Porque você está preocupado com a entrega Com o produto O que é fundamental, é claro Mas se você não tiver a melhor infra Naquele momento você vai perder a venda Porque você está fora do ar A matéria diz que é, de uma forma geral Houve menos tempo fora do ar mas imagina, né, é, cada tempo fora do ar, o quanto de venda que você deixa de fazer. E aí a gente vê no tamanho do prejuízo, 47,8 milhões de reais.
2: É importante falar, né, Fred, que assim, não é aquela coisa que muita gente comprando durante essas 24 horas avaliadas, essas instabilidades elas acontecem porque nesse momento de Black Friday, principalmente nos primeiros minutinhos, né, os 10 minutos antes de virar meia-noite e provavelmente os 15 minutos depois que virar meia-noite, mais ou menos assim, 10 antes, 10 depois, né? Cara, você tem uma quantidade de milhares de pessoas às vezes clicando simultaneamente em microsegundos um produto às vezes que tem um estoque, um, duas peças, por conta da questão promocional, sabe? Aquele televisor que está de mil reais por cem reais, né? Então, tem uma tonelada de gente clicando ao mesmo tempo, simultaneamente. encontrou esse
1: milhares. aí de mil por 100 cara?
2: Não, não, ah, não. Ah, não. Ah, não. É. só para saber, Mas, né? Você... Ele já falou, falta passada, né? Que foi uma Black Friday menos agressiva, né, que que... É, é verdade. Isso até frustrou um poucas vezes o Black Friday por conta disso. Mas é assim: tem um volume de gente batendo clique ao mesmo tempo. Isso dá estabilidade no sistema.
0: Ok, vamos então seguir para a segunda notícia do dia, uh, publicada lá na Forrester. É isso aqui. O Facebook ele procura monetizar o processo de mensagens e acaba de adquirir a Customer e, e quer estender isso aos seus próprios usuários. Explica para nós um pouco, Fred, que pegada é essa, que monetização é essa e o que é a Customer?
1: Bom, a, a Classify é uma empresa que oferece o um serviço de atendimento ao consumidor digital, certo? Via, via mensagens. E aí o que o, o Facebook quer com isso é trazer... É, ao adquirir, né, que é um outro movimento que a gente tem falado muito aqui durante, durante todo esse ano aí de aquisições para fazer aquele quick win, né? aquela vitória rápida, ao invés de você começar do zero, você já é, adquire uma empresa que já está operando e já começa a ter uma fonte de receita ali. É, a partir desse serviço, ele começar a cobrar pelo serviço. Ou seja, eu, eu ofereço um serviço de... É, de saque, de serviço de atendimento ao consumidor, de pós-venda para quem usa, para quem vende digitalmente. E aí você pode, por exemplo, comprar o serviço e plugar é, na sua, no seu CRM, na, na, na sua máquina de vendas, é para ser o seu atendimento ao consumidor.
0: Caio Camargo, as suas considerações.
2: Vamos daqui lá, daqui vamos lá. Bom, é importante falar que putz, é o... tem uma estrada, um roadmap, que é uma estrada, um caminho que quer seguir esse Facebook. E a gente deve ver, num futuro muito próximo, né, a união de todos os sistemas de mensagerias do Facebook em um canal único. Né? WhatsApp, Instagram e Facebook sendo um canal único de comunicação. É, é, o Marcos Uber há algum tempo já anunciou que esse é o Estrada deles e com certeza vai trazer, como está tá trazendo agora, essas questões de atendimento para melhorar. Então vamos ter uma experiência aí de mensageria mais unificada em breve.
0: Ok, meus amigos, vamos seguir então para a próxima notícia publicada no manualdousuário.net. Auxílio emergencial faz Caixa criar banco digital para baixa renda, que pode render 50 bilhões de reais. A infraestrutura criada pela Caixa para dar conta do auxílio emergencial virará um banco digital com potencial de rendimento de 50 bilhões de reais. O foco do novo banco, ainda sem nome, seria no público de baixa renda, com limite de movimentação mensal de 5 mil reais, e que concentrará os pagamentos de benefícios governamentais. Também serão oferecidos serviços como os de seguro de vida, esse já está disponível no Caixa Tem que sai mais por ali do que pelos canais convencionais da Caixa. Alguns leitores do Manual, que é o site que a gente pegou essa notícia, apontaram surpresos que o Caixa Tem também oferece a contratação de seguro funerário. A autorização do Banco Central para o novo Banco Digital da Caixa deve sair até o final do primeiro trimestre de 2021. É impressionante, né, Caio? Porque a Caixa passou de ser um banco praticamente à venda, ou seja, o governo falava em privatizá-lo, um banco que foi extremamente necessário no processo de pandemia e que se reinventou, né? Sim,
2: né, cara? E eu acho que faz parte desses processos ali que a gente tem uma uma boa fatia da população. A gente vem falando isso, a gente já falou bastante vezes ao longo desses 30 na Quinta, desses episódios, é, dessa fatia não bancarizada né? e digital, tentar digitalizar esse assistente assistência acabou não acontecendo isso, né? E essa transformação de Pix caminhando e tal... E a Caixa ela tem o seu papel de protagonista. Né? Ah, não é o banco mais moderno, muita gente né, prioriza outros bancos quando eu falo de modernidade, mas é um banco extremamente assim, com uma força, presença muito forte ainda, um número de contas significativo nessa história toda. Né? E assim como todo mundo, Luiz, está tentando encontrar o seu papel nessa história toda, né? Você vê essa movimentação de todos os bancos em frente ao Pix, né? Todo mundo, pelo amor de Deus, faz o Pix aqui com a gente, né? Porque tem uma movimentação gigantesca, né? Para de fato encontrar novos protagonismos. Assim como tudo que a gente vem vendo, assistindo e falando, né? As empresas nesse segmento que não se mexerem, de fato, não importa quanto tempo elas estão no ar ou trabalhando, elas vão ser ultrapassadas aí por empresas novas que estão de olho nesses outros públicos, de olho nessas outras oportunidades.
0: Fred, deixa eu fazer logo um a ponte com a próxima notícia, porque eu acho que tem a ver com essa questão do brasileiro que adotou, né, é, é, tem adotado esses meios, né. Eu vou direto para a próxima notícia e você faz o, o link das duas notícias, tá bom? A próxima notícia está publicada no Mercado de Consumo e dá conta exatamente de, dos brasileiros que adotaram meios de pagamentos digitais, ou seja, quase a metade da população brasileira, gente. O dinheiro e os cartões de crédito seguem como os meios de pagamento dominantes entre os consumidores de todas as idades, mas as carteiras digitais que já são adotadas por membros de todas as gerações, mostra a pesquisa encomendada pela World Pay from Fees, a maior fintech do mundo e uma empresa que está na Fortune 500. O estudo Generation Pay traz um panorama sobre como os consumidores estão fazendo pagamentos desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil e em outros 14 países. Cerca de 40% dos brasileiros já adotaram meios de pagamentos digitais. Ô Fred, obviamente que a gente não pode desmerecer a quantidade de pessoas que sequer pensavam nisso no início do ano, e aí agora voltando ao assunto da Caixa Econômica, que ingressaram também nesse grupo aqui, que leva quase que a metade da população brasileira fazendo pagamentos.
1: Isso, isso é interessante, Luiz, isso que você está tá trazendo, porque se a gente for pegar, por exemplo, tem, tem um dado que eu estou dando uma olhada aqui do Yahoo Finanças, traz que durante a pandemia e principalmente o auxílio emergencial dado pelo, pelo governo federal, que era via Caixa Econômica, né, é, foi responsável por 9,8 milhões de pessoas se bancarizando. Então, olha que número interessante, 9,8 milhões de pessoas que não existiam no sistema bancário, como o Caio, Caio falou, é, o número é maior, né? mas, mas 9,8 se bancarizaram em busca do auxílio emergencial como principal motivador. A partir daí, a Caixa Econômica é, e gestão e, e percebe isso como uma oportunidade, um espaço para abrir um novo mercado, um novo negócio. Né? E que é isso que a gente fala muito né, com quem está nos ouvindo, empreendedores, empreendedoras, gestores, que é conseguir enxergar espaços de reação, de oportunidades. É, e esse estava muito claro ali, né, um novo público chegando acesso, que eu posso ofertar novos serviços, novos produtos. E aí a ideia é, é muito interessante, tem a ver com é, esse alto grau de, de adesão também né, das pessoas em utilizar o, o meio de pagamentos digitais. Então o Brasil está se mostrando aí um um bom lugar para esse tipo de investimento. Pode, Caio, eu
0: acho que O que a população, o que grande parte da população que não tinha acesso, ou não queria saber, ou não... o que eles querem, na verdade, é o quê? É entender, saber se é seguro, entender como faz, porque depois que faz a primeira operação, a primeira operação puxa vida, não preciso carregar dinheiro comigo e tal, posso fazer no meu celular, posso ter um cartão que facilita isso, não
2: né? Cara, não é só isso, né? Na cultura popular, muito desses informais, cara, é o tal do vender almoço para comprar a janta, né, cara? Então, o cara trabalha com dinheiro com um recurso muito finito, né? muito curto, muito raso, né, cara? Então, o cara receber um digital para depois ter que tirar aquele dinheiro é um processo para ele que não vê a vantagem de fazer esse processo de ter alguém intermediando. Além da questão cultural, do banco vai roubar meu dinheiro, que eu prefiro guardar debaixo do colchão, né? Essas crendices populares que ainda são muito fortes ainda nos grandes rincões do país nessa história, tá? Mas é importante dizer que boa parte desse dinheiro, que dessa pessoa que começa a se bancarizar, ele vai sair pelo meio digital. As pessoas estão ávidas a consumir nos canais que elas não poderiam consumir antes, tá? Os Alipays da vida, lá de comprar, Alipays não, de Super Express da vida, de comprar da China, comprar nos marketplaces aí de comprar. E é importante dizer, é, sempre se falou que as compras digitais estariam nos grandes eletroeletrônicos, grandes valores e Aqui nós estamos falando de compras que vão começar acontecendo digitais de valores muito pequenos, tá? O cara comprar, vou, vou, vou brincar na metáfora, paçoquinha, entendeu? Dinheiro de paçoquinha nesse negócio rodando e no volume gera um grande negócio aí no total. Diga, Caio,
1: um, uma coisa interessante, né? Complementar: é, se eu não me engano, Nubank que está com, agora com um serviço novo, né? Não sei se já está funcionando, vai funcionar, que é um crédito de 50 reais, né? É, então, você vai buscar... Eu tenho certeza que ele está olhando esse público aí também. Então, viu uhum. esse movimento da caixa, disse, poxa, eu posso ter um cartão, um microcrédito né, um micro de 50 reais e ali você começa a conhecer aquela pessoa que não tem um histórico de banco, né, um histórico financeiro de banco, você traz ele para dentro, limite ali controlado de 50 reais você vai conhecendo o perfil, e aí vai aumentando esse crédito, até a pessoa ter ali uma boa... É um bom histórico que possa permitir. A partir daí, o cara vai tendo acesso a todos esses serviços digitais e as suas facilidades e conveniências.
0: Quando eu vejo esse tipo de notícia, o meu sentimento é que a gente está apenas começando, aqui de fato, Total. A, a próxima década vai ser inacreditável em relação a isso, e, e muito disso adiantado pelo ano que nós
2: tivemos, né
0: em 2020. Não,
2: não, posso fazer uma ideia? Né? Na verdade, tudo que a gente fala para usar esse termo, acho que isso é uma... É, isso que nós estamos vivenciando nesse meio de pagamento É o novo normal E aí é cabível o novo normal tá? O novo normal é o digital ser cada vez mais O um meio para Eu vou falar para vocês Eu acho que eu não eu não saquei Dinheiro este ano tá? Eu não saquei O meu modo de operando já não permite eu sacar dinheiro entendeu? Assim, O jeito que, eu, que o meu lifestyle assim, Eu não saquei dinheiro este ano Usei débito, usei crédito, usei cartão Usei money digital, mas não saquei dinheiro este ano Não vejo necessidade de andar com dinheiro na carteira Entendeu? Então, assim,
0: é isso aí. Isso
2: é a realidade é isso de muita gente. Você ainda está numa classe média, mas isso vai ser a realidade da grande maioria das pessoas. O dinheiro não vai ter necessidade de saque.
0: Ok, vamos à próxima notícia publicada lá no LinkedIn. Na verdade, é, o, é, é que dá conta aqui no LinkedIn Notícias aqui, ó. Olha só. Ipiranga vai ter loja de conveniência sem posto. A MPM é a maior rede de lojas do gênero no país, com mais de 1.770 lojas e quatro centros de distribuição. E aí eles perguntam qual é a sua opinião. Participe da conversa, o LinkedIn Notícias diz o seguinte, gente. A rede de postos Ipiranga irá inaugurar em São Paulo a primeira loja de conveniência da rede MPM focada em atender somente pedestres. A unidade ficará na esquina das ruas Brigadeiro Luiz Antônio e Cincinato Braga. A Ipiranga tem expandido as unidades da loja de loja de conveniência da MPM, para além do negócio de postos de combustíveis. A rede tem oferecido um novo formato de conveniência até para condomínios, um serviço focado em autoatendimento. A MPM é a maior rede de lojas do gênero do país, conforme já dito aqui, com mais de 1.770 lojas e quatro centros de distribuição. Eu começo contigo, Fred, porque, assim, já tem gente falando sobre o fim dos postos de gasolina, estou falando dos combustíveis fósseis, né? É, isso já projetado para 5, 10 anos. Tem gente que tem datas mais para frente outras mais para trás. Assim. Mas a pergunta é, é a Ipiranga já de olho também nesse futuro em relação aos postos e também, obviamente, diversificando o seu negócio com mais força agora?
1: É, eu, acho, eu acho que é um, é um grande movimento, que eu acho que demorou muito para acontecer aqui no Brasil. É, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, as convenience stores, as C-stores, é, que são não só as lojas que estão em posto de gasolina, mas as, essas que são pequenas, de bairro ou de, de estrada, mas com aquele, aquela, aquele mix mais reduzido e com a ideia mesmo de, de facilidade, de conveniência na compra, por isso o nome é loja de conveniência. É, é o setor que tem mais número de lojas físicas nos Estados Unidos. Né? Então, representa muita coisa. E isso é um começo também. A gente estava falando ali do digital ser um começo. Esse, para mim, também é um começo desse crescimento, porque a gente viu aí já que o comportamento do consumidor, para mim, vai ser um legado, da, um outro legado dessa pandemia, que é exatamente você estar tá ali mais próximo, né? comprar em, em lojas menores, é, com menor, menor aglomeração, com uma facilidade maior de entrar e sair... É, só, só para você ter uma ideia é, tem um tem um dado da da Associação Brasileira de Higiene e, e, Pesa e Beleza tal que, que diz que é o seguinte o, o segmento de higiene e beleza é mais vendido dentro de farmácias do que dentro de supermercado né? então antes era supermercado e aí uma das coisas é é a conveniência de você entrar numa loja menor entrar e sair então, eu acho que isso é um grande espaço, acho que tende a crescer muito, não só essa questão de, 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 de você ir na conveniência, mas também de servirem como aquele centro de distribuição que a gente já está falando também, é de servir ali para você pegar alguma coisa que você comprou online ou para ser entregue ali né, dentro, de uma, dentro de um raio, que você consegue abrir mais lojas, porque a loja é menor, menos custo, menos SKUs, menos itens ali. E você consegue também fazer com que ela seja muito estratégica na logística, não só de entrega, como também de a facilidade de acesso das
0: pessoas para comprar os produtos. Caio Camargo, Posto Ipiranga, seu comentário.
2: Não é só isso, né, cara? Isso é mais um exemplo de empresas que a gente está falando aqui que elas estão se reinventando e criando grandes ecossistemas de negócios, né? Então, uma empresa que tem como DNA, também que está num grupo grande, grupo ultra, que tem uma série de negócios, mas é uma empresa, né? A marca Ipiranga, lá que está em um PM sob bandeira da Ipiranga, né? ela tava lá como DNA de, de venda de combustível fóssil e ela passa a operar uma rede de conveniência e alimentação. E é legal até os papéis que existe isso, né? É, no Rio de Janeiro, eu lembro dessa conversa tal, tudo no Rio, por exemplo, o pessoal que nos escuta no Rio pode corroborar com a gente comentando aqui nessa história toda e tal, mas é, não tem esse costume que tem em São Paulo de comprar pão na padaria, né? Muito costume era comprar pão no posto, cara, na loja de conveniência, né? Tanto que eles trouxeram, começaram a trazer essa cultura um pouquinho mais forte aqui depois para São Paulo, começando a fabricar pão, começando a fabricar alguns produtos, lanche, refeição, né? trazendo um pouco mais forte esse DNA de conveniência que o Alitim está colocando, a proximidade e tudo mais. Mas aquilo que a gente está falando, no geral, quando você olha um pouquinho mais longe, é, de fato, mais uma empresa que está se reinventando, expandindo os seus horizontes, e que é um caminho que todo varejista hoje tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho e aí visão de negócio também.
0: É, este é o 30 na Quinta, episódio de número 23, nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Vamos à próxima notícia. Que dá conta do seguinte, é publicado lá na Tecnoblog, lá no tecnoblog.net. O WhatsApp lança carrinho de compras no Brasil e mais países. O WhatsApp anunciou na última terça-feira o lançamento do carrinho de compras. O novo recurso chega para agilizar e facilitar as vendas através do aplicativo de mensagens com o auxílio de uma lista onde os usuários podem colocar os produtos desejados, enviá-lo e enviá-lo para o vendedor que tem uma conta do WhatsApp Business, o carrinho de compras expande as opções para a venda de produtos pelo mensageiro. Assim como em sites das lojas, de lojas virtuais, a nova função permite que o usuário crie uma lista de produtos que deseja adquirir e envie a relação diretamente ao estabelecimento comercial, através do catálogo disponível em contas da versão do app do, app, do aplicativo para empresas. É, Caio, eu começo com você... É, a, a, a comodidade, aquilo que o próprio Fred falava na notícia anterior, sendo cada vez mais apresentada pelo WhatsApp, que esse ano deu uma guinada em todo o seu processo interno, né, facilitando a vida de tantas e tantas, tantos micro, pequenos e médios empresários, principalmente esses né, espalhados pelo Brasil. E é um aplicativo
2: que ninguém precisa baixar. Né? Está presente em 99% dos celulares brasileiros, segundo uma estimativa do começo do ano. Com certeza deve estar no 100% já essa conversa. Mas a brincadeira faz só aquele cara que tem aquele, tem aquele celular da cobrinha ainda lá atrás do joguinho da cobrinha que está segurando o de não ter o WhatsApp, né? Mas o fato é o seguinte, vai um pouco de encontro aquele papo que a gente teve no começo desse episódio aqui sobre mensagem, né? É, já tem a questão dos carrinhos no Facebook, já começou até as questões de carrinhos no Instagram e agora começa a atuar aí pro WhatsApp. Né? A tendência de que isso se integre cada vez mais e vire um canal único lá para o Facebook nessa conversa toda, Tá? É, lembrando que são empresas do mesmo grupo, sempre, né? Para quem não tem ciência disso. Mas então, assim, tem esse caminho de unificar esses processos, de unificar e integrar esses processos. Então, é mais do que um caminho lógico. E é óbvio, né, cara? É o que você falou, para todo mundo na pandemia foi uma baita de uma boia aí para se salvar, para se segurar no meio dessa questão de ser digital, se, como se conectar com o consumidor, conversar com o seu consumidor. Então, faz todo sentido aí melhorar um pouco essa experiência. Mas, olha. Ainda, ainda assim, é, não, não, não tem uma ferramenta digital que está fazendo sombra ao WhatsApp ainda. Não tem uma ferramenta similar que faz sombra ao WhatsApp ainda em termos de como se conectar fácil com o consumidor falando com ele hoje. Não tem. Adelicrim, a sua
0: observação sobre essa notícia é publicada aqui no tecnoblog.net.
1: Não, rapidamente é só dizer que a, a, a compra ainda não acontece dentro do WhatsApp, é só mais um, mais um passo. Então, a gente já falou aqui de muitos movimentos nessa direção. O anterior foi o catálogo, né? você poder ter o catálogo cardápio, agora você pode tá pegar bem, os produtos né? que estão no catálogo, no cardápio e formar o seu carrinho, mas isso vai para a empresa e aí ela vai processar e, e, e acontece fora do WhatsApp essa, esse pagamento. É, mas eu tenho certeza que em breve você vai poder fazer o pagamento dentro do WhatsApp,
2: mas é um avanço né? interessante. Até porque as adquirintes é. estão, estão garfando nesse mercado né? hoje, de você mandar o link de pagamento e tudo mais, tal. tem, uma, tem um processo de adquirintes muito forte rodando isso tal, mas é óbvio, cara, né? o WhatsApp e o, barra, o Facebook em si, como uma grande empresa nessa história... Não quer que um terceiro olhe na plataforma dele. Eles vão dar um jeito de passar por eles, filtrar, garfar um pedaço, não tem jeito. Olha, está tudo tão rápido que antes que o 30 na quinta
0: complete o seu episódio de número 52, ou seja, antes da gente completar um ano, não tenho dúvida que a gente vai voltar aqui e o WhatsApp vai estar oferecendo essa compra dentro do próprio canal, é, sem necessitar você ter que é, ir para, no caso, o WhatsApp do vendedor. Mas isso daqui a pouquinho. É, McDonald's testa PIX também, notícia também essa publicada no Tecnoblog, a, a rede McDonald's testa o PIX para pagar via autoatendimento no Brasil, o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central, não é apenas uma forma de transferência alternativa ao DOC, -pad, ele pode ser usado também para quitar faturas da Claro, e sim, adquirir créditos do, do, da Uber e realizar compras via maquininha de cartão. O McDonald's está testando esse recurso em algumas unidades do Brasil e um leitor do Tecnoblog conta como foi a experiência. E aí ele segue contando toda a experiência dele aqui, como é que é pagar com o Pix. Ô, Fred, a eu, eu particularmente, dia sim, dia não, estou tendo notícias e vendo novidades. Agora mesmo, eu acabei de fazer um Pix aqui para uma pessoa que não tinha Pix. E ela falou, mas eu não tenho, como é que você vai fazer? Não, mas eu, ele me dá a chance de fazer isso. Ou seja, a gente está conhecendo tudo isso e, obviamente, que os, os negócios ainda estão conhecendo o Pix, né?
1: Isso. Faz um Pix para mim aí também, Lu. Aproveitando.
2: Vai a bala, velho. Qualquer um real está valendo
1: aqui para nós, cara. É. Bora. É verdade, cara. É verdade. É, é assim. A gente está com adesão. A gente já falou aqui uns dois ou três episódios já sobre isso. E como a adesão surpreendeu o Banco Central e a, a todos os operadores, tanto que os bancos estão correndo para que, né, para convencer as pessoas para cadastrar ali a sua o seu Pix em, em cada banco, né? Então a, a disputa está tá grande em relação a isso. E é muito interessante para o pequeno e, e, e médio, isso vai ser muito legal, porque além da questão, se você trabalha com débito, por exemplo, deixar de receber em D mais dois, ou seja, quando você faz um pagamento no débito, normalmente o empresário recebe com dois dias depois, isso é D mais zero, o Pix é zero, cai na hora. Então, você está com dinheiro ali para quem precisa né, do dinheiro em caixa e isso vai ser muito bom. E lembrando que o ano, o ano que vem, a gente já falou aqui que você vai poder fazer saque na boca do caixa do, 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 do empresário, da loja, e a
2: loja recebe também, em tempo real, aquele dinheiro de volta. Eu espero que a gente não precise fazer saque, né, cara? Que a gente já tenha cortado a necessidade do saque em dinheiro. E imagina quando não tiver dinheiro, cara. Dinheiro. cash é. cashless, todo mundo como vai ser bom em termos de segurança para as pessoas andarem na rua, para os do... seus negócios, né? vai, vai impactar positivamente em questão de segurança também, vai ser muito importante. É, é legal, só queria complementar e pular aí, como com eu tenho o meu, tempo aí, Luiz, nessa história, é, hoje, quarta-feira, como a gente está tá, tá, tá gravando aqui, né? um dia antes da, de no ar, é, tem a notícia, né? Eu acho que o e-commerce da Americanas também está sendo um dos primeiros e-commerce a aceitar o PIX como meio de pagamento, então, é o que vocês falaram, Cada dia está surgindo novas modalidades, novas pessoas, novas empresas fazendo coisas bacanas aí com o Pix. Eu acho que vai popularizar muito mais rápido do que a gente imagina essa questão. Já está bem popularizado, mas vai ganhar mais mercado ainda cada vez mais rápido. É,
0: esse mercado é imenso. Né? Grandes, grandes redes ainda não, não abraçaram o recebimento pelo Pix. Última notícia no programa de hoje, rapidinho. Está publicada lá no Brasil... No Brasil Journal, ok, vamos lá. A Amazon traz Fulfillment. Está tá correta a pronúncia, Fred? Sim, sim, sim. Fulfillment ao Brasil, cortando o tempo de entrega. É impressionante. A Amazon acaba de lançar o programa Fulfillment. Fulfillment by Amazon no Brasil, reduzindo o tempo de entrega de produtos de lojistas de parceiros e criando uma nova fonte de receita no país. O FBA, o FBA que no Brasil será chamado de Logística, da Amazon começa a funcionar nesta quarta-feira e vai abranger inicialmente apenas o estado de São Paulo. Ô, Fred, eu começo contigo. É, eles são insaciáveis, né? É, eu estou parafraseando agora o Rômulo, que é o narrador lá da ESPN. eles são incríveis, insaciáveis. Eles ah, fazem viu? de tudo para facilitar a nossa vida.
1: Ou é né? O Everaldo que eu gosto muito é, Amazon, você é ridícula! É, é, né?
0: é isso também, é, também é. é pois é, cara, impressionante, né? É
1: impressionante e, assim, isso é, isso é muito bom para quem vende através do Marketplace da Amazon, né? Porque o que acontece com, a, com esse programa logística? É, você, por exemplo, tem um negócio, vende através do Marketplace, é, você vai poder colocar o seu produto no CD, no centro de distribuição da Amazon e ter toda a gestão daquele estoque feita pela Amazon, inclusive o prazo de entrega pode ser feito o mesmo prazo que a Amazon tem para os seus produtos, a venda direta deles, ou seja, até dois dias. Então, isso leva uma vantagem competitiva, é, leva, leva competitividade, melhor se falando, para quem trabalha é, como terceiro, como parceiro ali do, do marketplace da Amazon. Né? Então, isso é, é bem interessante. Agora, é claro, né? é, saiu recentemente aí notícia nos Estados Unidos de que esses terceiros estão tendo alguns atritos com, com esse programa de fulfillment lá no, nos Estados Unidos, porque a Amazon está limitando a quantidade de produtos por causa desse momento de pandemia. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo também não ter toda, né, toda a estratégia montada em um parceiro só, porque momentos como esse você pode ter alguma, alguma surpresa negativa.
0: Caio, 30 segundos. A Amazon de volta ao 30 na quinta.
2: Lá do nosso tempo e o comentário do Alecrim, eu não vou complementar mais nada. Eu me recuso a falar <risos> nesse programa. Ah, <risos> Olha, gente. O pode nessa não, mas só celebrar, 20, vamos Mais uma vez, o um papo, só para corroborar o que a gente fala quase do episódio, o jogo é logístico. Olha, a
0: Amazon de volta, né? O 30 na quinta. Rapidamente encerro o programa dizendo que todas as notícias que você escutou até o presente momento vai estar lá no descritivo aqui do nosso podcast e também o link para você entrar no nosso canal do Telegram. Muito obrigado por sua audiência. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, tem episódio novo do 30 na quinta, nas mais variadas é, possibilidades, nos mais variados podcasts Brasil e mundo afora. Muito obrigado, um grande Muito abraço. Bom, Telegram.
2: Nos no Telegram. Não esqueça da gente no Telegram também, pessoal. A gente se
0: encontra na próxima semana. Até lá.